0: Olá, olá! É o FM 10 Minutos em forma de podcast que agora inicia. Aqui você acompanha as principais notícias nacionais, assim bem como internacionais. Começamos a falar sobre o julgamento das dívidas ocultas. E o último declarante, Armando Emílio Gabuza, antigo presidente da República de Moçambique, assegura que a Assembleia da República não foi informada sobre a contratação da dívida, porque era preciso agir com urgência em relação às ameaças impostas à soberania do Estado. Armando Gebuza, antigo Presidente da República, reúne no processo Carela 18-2019-C, caso das dívidas ocultas, voltou à BO no segundo dia, para limar os boatos, quizá sacudir de uma vez por todas a poeira. O assistente do Ministério Público, quis saber do declarante o porquê da Assembleia da República não ter sido informada sobre a contratação da dívida. Durante o interrogatório, o assistente do Ministério Público perguntou se o declarante recebia com frequência os relatórios sobre a defesa e segurança e em que momento e motivo terá-se decidido, para além da proíndicos, que deveria ser constituído as empresas Ematum e Mama. Em relação aos 500 milhões que supostamente teriam sido investidos no setor da defesa, também houve um questionamento. Gabuza diz não ter percebido que havia irregularidades no âmbito do projeto, que também era muito necessário. O declarante voltou a defender que o projeto de proteção da zona exclusiva econômica era para defender a integridade territorial e os desafios que se colocavam ao país. O presidente da República anunciou há dias o relaxamento de algumas medidas face a esta pandemia da Covid-19 e já há algumas reações. A Confederação das Associações Econômicas de Moçambique considera que os alívios anunciados na última comunicação do presidente da República marcam o momento certo para a recuperação da hotelaria, turismo, restauração e outros negócios. Sr. Nhanala vende diverso pescado no mercado do peixe. Ele diz que escutou atentamente a última comunicação do Presidente da República e saiu a sorrir por acreditar que o alívio de algumas medidas vai aumentar o poder de compra e influenciar positivamente o seu negócio. Satisfação também do Sr. Nhanposa, com muito pescado na banca e cheio de expectativas. Hotéis, restaurantes e todas as atividades de Aldeia do Turismo veem este como o um momento certo para se recuperarem, segundo o presidente do Pelouro do Turismo, Hotelaria e Restauração na Confederação das Associações Económicas de Moçambique. Os vistos online como ferramenta de impulso ao turismo entram no pacote da promoção do destino Moçambique através das plataformas digitais. O município da cidade de Maputo reagiu esta sexta-feira às acusações dos operadores de transporte escolar, que denunciam exageros por parte da Polícia Municipal na fiscalização. A corporação diz que as acusações dos transportadores escolares não constituem a verdade. A sexta-feira começou mal para Aliu operador de transporte escolar, que teve que viajar com agente da Polícia Municipal na distribuição de crianças pelas escolas, para depois ver o seu veículo apreendido. Isso porque cometeu infrações na atividade. Por outro lado, a carta de condução de Ocene não lhe confere a atividade de transporte escolar. Isso depois de os operadores de transporte escolar terem denunciado supostos exageros da Polícia Municipal de Maputo. O porta-voz da autarquia diz que as acusações dos transportadores escolares, associadas à apreensão de viaturas no lugar da aplicação de multas, não constituem a verdade. A suposta falta de recibos no pagamento de valores exigidos pela Polícia Municipal para a recuperação dos veículos apreendidos é uma das maiores preocupações dos transportadores escolares e o município desmente. Está a comprometer a saúde pública e não só. Dificuldades de circulação e mau cheiro devido à abertura de uma vala de drenagem na Avenida Eduardo Mondlane, na cidade de Pemba, está a criar um mau ambiente. O grito dos munícipes vai para o edil local para que resolva urgente o problema. Há mais de duas semanas que os automobilistas, mas principalmente motociclistas, ciclistas e peões, são obrigados a fazer ginástica para circular na Avenida Eduardo Mondlane, que separa os bairros de Natiti e Ingonane, na cidade de Pemba. Em causa está a ruptura do respectivo sistema de drenagem, que deixa escapar águas residuais para a via pública. Por causa do cheiro nauseabundo que a evasão dos detritos da vala de drenagem está a causar, residentes circunvizinhos falam de dias difíceis, sobretudo porque tornou-se quase impossível permanecer-se nos seus quintais. A Miramar contactou a assessoria de imprensa do Conselho Tárquico de Pemba, para obter esclarecimentos em torno da reclamação dos munícipes. Entretanto, até o fecho desta reportagem, ainda aguardávamos pelo retorno ao nosso pedido. Na zona centro do país, uma mulher está detida em Chimoio, suspeita de se fazer passar por um membro da polícia e do Serviço Nacional de Investigação Criminal falsas qualidades, uma tendência cada vez mais crescente na província de Manica. Desta vez, é uma mulher que decidiu enganar cidadãos ao se fazer passar por membro do Serviço Nacional de Investigação Criminal e da Polícia da República de Moçambique. Segundo as autoridades policiais, a indiciada teria escalado uma residência com propósito de extorquir. Para além de se utilizar de falsas qualidades para fins ilícitos, é apontada como suposta sequestradora e recentemente teria engendrado o rapto de uma menor. Nas suas declarações, também disse ter colaborado com o Serviço de Investigação Criminal para entregar os criminosos que andam impunes na província. Deputados da Assembleia da República conversam com membros do Governo Executivo de Representação do Estado e membros das Assembleias Provinciais e Autárquicas em Kilimane, uma iniciativa que surge no âmbito da revisão da Lei das Bases das Autarquias Locais. Foi realizada na cidade de Kilimane uma sessão da Assembleia Provincial, com o objetivo de serem discutidos e recolhidos subsídios que forem constatados fundamentais, mas também se inteirar de aspectos a serem levados em consideração na revisão da Lei de Base das Autarquias Locais. O chefe da Comissão dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade avança que um dos aspectos que poderá constar da revisão será a comunicação das ausências do presidente da autarquia, bem como as modalidades de votação por parte dos membros das Assembleias Autárquicas, que se espera que venha criar o espírito de democratização das assembleias locais no país. A Comissão, para além da cidade de Kilimane, vai trabalhar em vários pontos da província da Zambésia, com o mesmo propósito de recolha de subsídios para, de seguida, submeter a uma aprovação depois de debates pela Comissão na Assembleia da República. Espaço na presente edição do FM 10 Minutos, em forma de podcast para partilharmos as notícias internacionais, com os temores ocidentais de que a Rússia esteja a planejar invadir a Ucrânia, as tensões aumentaram ao longo da linha de contacto no leste deste país. O comando militar ucraniano disse que bombas atingiram um jardim de infância no leste da Ucrânia. Dois professores ficaram feridos e houve corte de energia para metade da cidade. Enquanto isso, autoridades separatistas, controlada pelos rebeldes, relatam um aumento de bombardeios ucranianos ao longo da tensa linha de contacto no leste. A Ucrânia contestou a alegação dizendo que os separatistas bombardearam suas forças, mas não revidaram. O leste da Ucrânia tem sido o local de combates desde 2014. A Rússia anexou a península da Crimeia da Ucrânia após a deposição do presidente do país, amigo de Moscouvo, e Mais tarde, apoiou os rebeldes no centro industrial do leste da Ucrânia, desencandeando um conflito que já matou mais de 14 mil pessoas. O FM 10 Minutos em forma de podcast fica por aqui. Assim que nos acompanhou durante este período, olha, muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Mais informação, já sabe, é para acompanhar no Fala Moçambique às 19 horas e 45 minutos. Até lá.